0: Bienvenidos a Tú También, el podcast. Dos amigos hablando del amor incondicional de Dios que incluye a todo el mundo. Saludos, Javier. Saludos, Nader. Qué bueno estar una vez más con aquellos que nos siguen en Tú También, el podcast.
1: Asimismo eh, estamos bien contentos de una semana más poder compartir con todos nuestros escuchas. De verdad que esta
0: experiencia ha sido extraordinaria. Estoy recibiendo tanto de parte del Señor el poder eh, cuando me preparo, ¿verdad? Eh, y decidimos que vamos a hablar. Eh, es una experiencia realmente extraordinaria y le damos las gracias a todos aquellos que nos siguen, nos escuchan, les instamos a que nos dejen saber, nos escriban, nos den sugerencias y poder nosotros darle el mejor programa posible semana tras semana. Así es. Eh, Javier, estaba leyendo esta semana y me topé con algo que me fascinó y quiero empezar leyéndolo y yo creo que seguir la conversación. Hoy como tal, eh, siempre antes de empezar eh, o terminamos de grabar, eh, preparamos con un tema lo que vamos a buscar para la semana siguiente y eh, le dije, Javier, vamos a hablar de la vida cristiana, de lo que es... Eh, eh, la parte práctica de qué significa ser cristiano, vivir eh, esa vida, ¿no?
1: Ya establecimos la semana pasada que todos son hijos de Dios, ¿verdad? Todos estamos incluidos, pero no todo el mundo lo sabe, por lo tanto, no saben cómo es que se ve el ser hijo de Dios en el aspecto práctico, ¿verdad? Y aún los que han escuchado, eh, podemos decir que, ¿verdad? Hemos sido influenciados por tantas cosas que eh, en muchas ocasiones no reflejamos, eh, nuestras acciones no reflejan lo que somos realmente. Y estamos en un proceso de aprendizaje, de aprendizaje donde Dios nos está enseñando y el Espíritu nos va guiando y transformándonos, ¿verdad que sí? No haciéndonos, eh, no convirtiéndonos en hijos de Dios, sino que está expresando, está manifestando, está sacando de nuestro interior lo que ya nosotros somos a través de las experiencias que vivimos.
0: Podemos entonces decir que un cristiano es aquella persona que se dio cuenta de quién es realmente, está viviendo a la luz de lo que es de ser un hijo de Dios. Claro. El que no ha creído o inclusive el que se le ha hablado y ha decidido no creer, pues se pierde de este gran privilegio si podemos decir de poder experimentar esta vida en todas sus facetas claro. y a plenitud. Y es interesante porque aún aquellos que han creído y son cristianos eh, tienen diversas maneras de ver esa vida cristiana y lo que significa ser o vivirla. ¿no? Y leí un extracto de, de una porción de un libro que me llamó tanto la atención y lee como sigue. Hace una vez, una madre le hizo a su hijo una pulsera. En esta fue escrito QHJ. Esto, por supuesto, significaba que haría Jesús. Ella le ordenó a su hijo que mirara la pulsera antes de tomar decisiones sobre cómo vivir su vida cristiana. Una semana más tarde, se sorprendió a ver que su hijo se había hecho amigo de prostitutas estaba saliendo con pecadores, incluso comprando a personas que ya estaban borrachas otra ronda de cervezas. Peor aún, él había entrado a su iglesia el domingo anterior y derribó la librería, volcó las mesas y arrojó la caja registradora por la ventana. Luego hizo un látigo y expulsó al pastor del edificio, declarando que estaba convirtiendo la casa de Dios en una cueva de ladrones. Lo más impactante fue lo que sucedió cuando su madre fue a protestar a la clínica local de abortos. Para su vergüenza, su hijo también estaba allí, pero él estaba de pie junto a las mujeres que acabaron de abortar y les gritaba a los manifestantes, «¿Ustedes que están sin pecado tienen la primera piedra?». La madre estaba muy angustiada, pero afortunadamente encontró una solución a este terrible problema. Ella hizo otra pulsera. Esta vez decía q h -U f Esto le explicó a su hijo significaba que haría un fariseo. Ella tomó la otra pulsera y la quemó. Desde que su hijo ha estado usando la nueva pulsera... Mirándola para ayudarlo a tomar sus decisiones, se ha convertido en un diezmador dedicado, un guerrero de oración pública, un condenador activo de pecadores, un defensor apasionado de la ley del antiguo pacto y tiene una gran reputación como un joven piadoso, entre otras personas religiosas. No hace falta decir que la madre está muy feliz ahora, ella solo desea que Jesús tome nota y siga el buen ejemplo de su hijo. Esto es traducido de un libro llamado An Outsider Guide to the Gospel por el autor Mick Mooney, una guía del que está fuera al Evangelio. Javier, no es para menos decirte que esto me voló la cabeza. Primero porque sé que lo primero que va a ocurrir es que va a haber una discrepancia que si lo que este joven estaba haciendo era un ejemplo de Jesucristo. Uh -huh. La frase nada más de que le pagó una ronda de cerveza a aquellos que estaban borrachos, yo sé que va a tornar un 60, 70% de los cristianos que a lo mejor nos escuchen en contra nuestra. Va a decir, ¿qué herejía es esa? Pero es cierto, en la Biblia... Jesús convirtió en vino el agua en una fiesta donde posiblemente ya llevaba uno o dos días eh, 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 esa fiesta y las personas que estaban eh, creo que no estaban muy sobrias, que digamos. Así que sí, Jesús proveyó alcohol eh, eh, para un grupo de personas luego que se acabara esa bebida alcohólica. Así que esa es una... Cuando dice que se paró junto a las personas, eh, a las mujeres que habían abortado, eh, puedo ver la escena cuando le llevaron a la mujer en el mismo acto. Dice la Biblia que la cogieron en el mismo acto de adulterio, que según la ley era digna de ser apedreada. Y lo que hizo Jesús fue que se agachó, empezó a escribir. No sabemos qué escribió y cuando se puso de pie... Dijo esas mismas palabras, el que esté libre de pecado, que tire la, la primera piedra. Dice la escritura que dejando caer las piedras en el piso, desde el más mayor hasta el más joven, se fue, mira, por ahí para abajo, sin decir una sola palabra. Así que no está muy lejos de la realidad. Y cuando uno se mete en lo que hizo este joven en la iglesia, eh, ahí yo creo que dos o tres convulsas. Claro. Pero Jesús también vio cómo se mercadeaba dentro del templo y sacó y viró las mesas y empezó a romper cosas con un látigo hecho de mano y dijo esas mismas palabras. Han convertido
1: la casa de Dios en cueva de ladrones. Exactamente. Y eh, vemos en la experiencia que tú narraste, verdad que la madre entonces escogió mejor que su hijo pasara como fariseo más que como cristiano, ¿verdad? ¿Qué haría Jesús? No le gustó a ella. ¿Qué haría un fariseo? Eso le gustó. Porque sencillamente no sabemos, ¿verdad? Eh, que esta persona no podía tener un conocimiento personal de quién es Dios. Sencillamente estaba buscando el que su hijo actuara de manera, según ella, correcta. ¿Verdad? Para que entonces las personas se dejaran llevar por lo que él estaba actuando, más que por la relación con Dios. Y se nos olvida que nuestras acciones son un resultado de nuestra relación con Dios, lo que nosotros creemos sobre Dios como persona. De hecho, yo estaba escuchando esta semana a una persona que decía, cuando Jesús va a la cruz, no manifiesta algo que hizo Dios solamente. La cruz expresa quién es Dios es Más allá de, de lo que Él hace o lo que Él hizo, es ¿quién es Él? Entonces nos olvidamos y entonces le ponemos mucho peso, le damos mucho valor al, a las acciones que las personas puedan llevar a cabo pensando que eso es lo que va a provocar que las personas se vayan para el cielo o no se vayan para el cielo, ¿me entiendes? Pero la realidad es que eso no es, ya hemos hablado de eso anteriormente la realidad es que las acciones no determinan tu destino y tampoco determinan nuestra identidad. Y, pero sí tienen un valor, pero el valor es para expresar quién es Dios. Y Dios es una persona que es en es totalmente relacional y que le interesa, lo más que le importa a él son las personas. No es el que si, si se lleva a cabo algo o no se lleva a cabo algo, la religión está pendiente a que se lleven a cabo algunas cosas, ¿verdad? Está pendiente a los resultados a los resultados que ellos exigen, como los fariseos exigían en el tiempo de Jesús. Los fariseos y los religiosos de la época, ¿verdad? Fariseos, escribas, los saduceos, exigían unas cosas para que las personas cumplieran y que ellos estuvieran felices con lo que la gente hacía, sin que hubiera ningún tipo de relación. Ahora, para Dios es demasiado importante la relación, porque la relación te va a llevar entonces a que las acciones tomen en consideración Primeramente a las personas, no el cumplir o, o, o llevar a cabo, tener un resultado exacto, sino que las personas sean beneficiadas. De eso es que se trata. Y yo
0: entiendo perfectamente que para la gente las acciones es algo muy importante. Eh, como hemos dicho en ocasiones anteriores, el hábito no hace el monje, pero lo distingue. Pero es muy importante entender que la variedad de opiniones es tan amplia que lo que para un grupo podría ser un ejemplo de cristiandad para otro grupo a lo mejor es un ejemplo de descrimen o odio. ¿verdad? Eh, y si uno va a ver esa misma vida de Jesús, eh, puede ser bien amplio esa regla ¿no? eh, que se utilice para medir. Yo creo que el enfoque más allá de cualquier otra cosa es la cruz. ¿Por qué la cruz? Porque en la cruz está el evento de autosacrificio más grande de la historia. Y si usted ve eso que hizo Jesús, que lo hizo por amor, por todos, entonces puede hacer que nosotros, todo lo que hagamos, lo hagamos en autosacrificio para mi hermano y mi prójimo, sea cristiano o no sea cristiano, crea o no crea. Por eso inclusive la pulsera que según leímos de la mamá que dice ¿qué haría Jesús? Trae conflicto, porque uno pensaría pues ¿qué haría Jesús en X o Y situación? Lo que Jesús hizo, lo hizo no solamente por mí, sino que lo hizo como yo. Para que cualquier cosa que yo haga en mis situaciones diarias, yo pueda entender que la estoy haciendo eh, eh, en conjunto a él, porque ya yo y él somos uno. ¿eh?
1: Exacto, en unión a él. Es
0: en unión total a él. Por lo tanto, si yo decido eh, eh, hacer una, un, un baile en la plaza de, de, del mercado eh, eh, para. para Qué sé yo, expresar algo específico lo puedo hacer con la libertad que lo estoy haciendo como Él, porque somos juntos. Es eh, eh, que si yo salgo y reparto comida a los necesitados, lo estoy haciendo en colaboración con Él, no eh, porque Dios me esté usando, porque yo creo que hemos aprendido que Dios no nos usa, eh, 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 sino que somos partícipes
1: de quién es Él, ¿verdad? Pablo le llama que somos colaboradores, colaboradores, estamos colaborando con él, es él poniendo en nosotros el deseo de hacer las cosas y nos da la energía, la fuerza para hacerlo junto con él, quiere decir que para nosotros el, el las acciones quiere decir que, que es, eh, es algo que hacemos en conjunto, en unidad. Que podemos estar conscientes o podemos no estar conscientes de esa realidad, pero en la historia que tú narraste, por eso como tú dijiste, el, el, tanto podríamos entender que la pulsera de qué haría Jesús está de manera correcta y la pulsera que qué haría un fariseo es incorrecta, incorrecta, perdón, pero la verdad es que ninguna de las dos eh, funcionaría, porque la realidad es que de eso la vida, la vida en Dios. No es el que yo quiera funcionar como Jesús ¿Ves? Eh, La gente mal utiliza la expresión de Pablo cuando dice Sean imitadores de mí como yo soy de Cristo verdad. Pablo le estaba hablando a unos niños en Cristo Y cuando hay niños en Cristo cuando son inmaduros Pues obviamente necesitan de un ejemplo Pero eso no lo puedes aplicar a todas las experiencias de la vida Porque hay personas que ya han madurado las personas maduras no necesitan de esa realidad, necesitan de una dependencia de Dios. Una dependencia donde la palabra clave para mí en la vida práctica es tener conciencia de Dios. es eh, Conciencia. Cuando yo estoy consciente de que Dios y yo somos uno, pues entonces las cosas que yo hago, las decisiones que yo tomo, eh, son decisiones donde estoy fundamentado en el amor. Es, esa es la diferencia. Eh, en, había un libro, eh, no me acuerdo ahora el, el título del libro, que hablaba con relación a eh, los dos árboles en el jardín del Edén, ¿verdad? El, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal, donde el árbol del conocimiento del bien y del mal se deja llevar por las acciones, ¿verdad? Donde uno se sienta y evalúa, esto está bien, esto está mal. El problema con eso es que eh, el bien y el mal son aspectos relativos, eso depende de la persona porque... A lo mejor algo está bien para mí y para ti nada está mal, o viceversa. ¿verdad? Y entonces eh, podríamos estar debatiendo por qué está bien o por qué está mal, sin ningún sentido. Ahora, Dios lo que quiere es que nosotros estemos eh, actuando fundamentado en el árbol de la vida, que es el que está viviendo en nosotros. Y el árbol de la vida tiene una palabra que lo define y es el amor, que es la esencia misma de Dios. Dios en nosotros nos lleva a funcionar a base del amor. Y las decisiones y las acciones, las reacciones nuestras, deben estar fundamentadas en el amor. Porque eso es lo que es Él. ¿ves? Y eso es lo que va a producir frutos permanentes en nosotros y en las demás personas. Todo lo demás va a ser pasajero. Si tú me preguntas cómo podemos entonces vivir esa vida, ¿verdad? Porque si con la pulsera de que haría Jesús no funciona y que haría un fariseo tampoco funciona, ¿cómo se podría hacer pues esto es fácil de explicar, es difícil de vivirlo, pero una de las cosas que para, para eh, hemos aprendido verdad, en el caminar con nuestro Dios es que, primero, ya hablé de la conciencia, ¿verdad? Que tenemos que tener conciencia de que estamos unidos al Señor. Y eh, lo segundo es que nosotros podamos entender que Jesús se nutría, constantemente se nutría de escuchar al Padre, ¿verdad?, el escuchar al Padre era lo que provocaba que Él actuara de manera amorosa. La gente dice, no, pero es que Jesús era Dios, ¿verdad? Y actuaba como Dios, ¿no? Él, él se metió en un cuerpo de carne pero, y actuó como tú y yo. Actuó como hombre, como ser humano que siente, padece. Él no dependió de los atributos divinos para vivir la vida. Él dependió, dice en el Evangelio de Juan en varias ocasiones que él estaba constantemente escuchando al Padre. Se nutría de lo que escuchaba el Padre. ¿Ves? Quiere decir que lo que nosotros escuchamos, lo que nosotros oímos, eh, lo que nosotros vemos, va a tener un efecto en nosotros de tal manera que se va a traducir en la vida de Dios a través de nosotros. Esto quiere decir que va a haber cosas que a lo mejor pueden ser, como dice Pablo, pueden ser lícitas. Las podemos oír, las podemos ver, las podemos escuchar sin problema pero eh, va a tener un efecto que no va a ser positivo la vida de Dios no se va a manifestar nosotros escuchando esas cosas ¿verdad? yo siempre doy el ejemplo yo he trabajado en computadoras y doy el ejemplo de, del concepto en inglés se le llama garbage in garbage out ¿verdad? Este, lo que tú recibes eso es lo mismo que va a salir no puede salir otra cosa si yo estoy escuchando si me estoy nutriendo de cosas que no me motivan al amor. Entonces, lo que va a salir de mi vida no es amor. Aunque yo hable de Jesús, aunque yo diga, sí, Dios y yo somos uno, aunque yo diga, yo voy a la iglesia, aunque yo diga, yo estoy en el ministerio de adoración, yo estoy en esto, en aquello. No, de eso no es que se trata la vida. La vida se trata de tener el tiempo para escuchar a Dios, de nutrirse de Dios constantemente. Si somos uno, tenemos que escucharlo a Él. De tal manera que eso se pueda traducir en acciones de amor donde quiera que estemos.
0: Por eso es importante reconocer que Pablo cuando le hablaba a cada uno de los creyentes, los que se han dado cuenta o se dieron cuenta de su realidad, le decía, mira, como ya ustedes no viven la vida como aquellos que todavía no han creído, entonces su manera de vivir debe reflejar eso. Uh -huh. Él no le estaba diciendo si no haces esto, esto y esto y dejas de hacer esto y esto y esto vas a ser o dejar de hacer cristiana. Uh -huh. Él les decía, "Porque ya son cristianos, porque ya han creído, entonces dejen de hacer estas cosas, uh -huh. que sus acciones reflejen lo que ustedes son." De hecho, me fascina Jesús porque la connotación de cuando él perdonaba a alguien y le decía, eh, vete y no peques más. Antes yo la veía como, uh, mira, más vale que no peques más, sino que te van a caer las consecuencias. Sí. te van a coger las Nosotros decimos aquí una, un refrán que dice la macacoa, uh -huh. que es algo terrible. Y no es eso. pude Alguien lo dijo de una manera que el tono de Jesús cuando a, a, le, les habla... Tú dices, wow, aquí tú ves el amor uh -huh. de, de, de Dios en todo su, su esplendor, diciéndole, hijo mío, por favor, eh, eh, no, no sigas haciendo lo que te está haciendo daño. Eh, eh, ve y no, no no hagas eso más eh, pa, para que no sufra las consecuencias. No en la connotación que yo le daba, como que si vuelves a hacerlo, ya tú vas a ver, te va a venir las consecuencias. ¿ves? Y eso cambia totalmente el escenario.
1: Claro, eso, eso yo, aquí en la escuela con los chicos nuestros, yo les enseño dos palabras: la doble Yo digo, es, tú lo puedes ver como una amenaza o lo puedes ver como una advertencia. ¿Verdad? La amenaza es que si tú lo haces, te va a pasar algo bien malo. O la advertencia es que te estoy cuidando. ¿Verdad? La advertencia es que yo no quiero que te pase. cuando Si te pasa algo a ti malo, yo voy a sufrir contigo. Es como los papás cuando con los hijos. Cuando van a salir, yo, los, yo puedo amenazar a mis hijos y me dijo: Se portan bien porque si no, yo les voy a caer encima cuando tú regresen. ¿Verdad? Este, o los puedo advertir: Mira, no quiero que nada les ocurra. Compórtense correctamente porque mi amor por ustedes hace que si a ustedes les pasa algo, yo también voy a sufrir con ustedes. Es ¿Qué quiere decir? Que es cambiar la amenaza por la advertencia y la advertencia es por amor. Dios está advirtiendo: Mira, yo no quiero que te haga nada daño no te quiero ver sufrir
0: François Dutoy dice lo siguiente la simpleza del evangelio es un cambio masivo de condición a conclusión vivir de un sentido de que ya está hecho en vez de que todavía falta algo de un sin, signo de Interrogación a un símbolo de exclamación. Yes. Es lo que ya es en vez de lo que será. El Evangelio son las buenas noticias de lo que ocurrió, no un pronóstico de lo que puede suceder. Y eso si lo metemos y nos los engranamos, está uh -huh. correcta esa, sí. esa frase, sí. en uh -huh. nuestro corazón, de que ya está hecho, de que ya somos. Eso va a cambiar la manera de nosotros vivir. Algo que me ayudó mucho, Javier era yo soy criado, eh, el primer podcast dijimos que íbamos a hablar cositas acerca de nosotros y todavía no lo hemos hecho, pero yo soy criado en la iglesia pentecostal y yo estaba en una de las iglesias más conservadoras en Puerto Rico, si no la más conservadora, y... Eh, eh, con todo y eso luchaba con mil cosas y no es hasta que yo entendí lo que soy que fue que entonces me ayudó en lo que hacía uh
1: -huh.
0: eh, y cada vez que tenía un conflicto, incluso cuando hacía algo que, que yo sabía que me hacía daño, eh, dentro de mí yo decía, ese no eres tú nada, uh -huh. quien tú eres no está definido por eso. Y cambiaba el panorama completamente, Javier. Sí. Eh, eh, y les digo, la carga eh, que ha sido levantada de mis hombros es como si me hubiesen quitado eh, una pesa de
1: mil libras de la espalda. Y en eso, nada ¿no? tenemos que darnos cuenta que lo primero es que tenemos que identificar las la debilidades de nuestras, los problemas que estamos pasando nosotros, ¿verdad? ¿Por qué...? Se nos hace tan difícil el vivir esta vida ¿verdad? en Dios y la realidad es que hemos sido marcados, las experiencias nos han marcado, la crianza, la educación, la sociedad. O sea, son un sinnúmero de cosas que han marcado nuestra vida y que realmente eh, han evitado el que nosotros podamos disfrutar de esta vida de Dios en nuestra vida diaria. ves entonces hemos tratado con nuestras fuerzas y yo, hablando del caso mío, tú hablaste del tuyo y del mío, yo leía muchos libros de cómo yo puedo eh, controlar mi carácter, cómo yo puedo mejorar en esto, mejorar en aquello. Los doce no sé, pasos A. Ah. Sí, tú sabes, entonces uno uno se desvive por tratar de lograr eso y entra en la lucha de Romanos capítulo 7, ¿verdad? Donde lo que no quiero hacer es lo que hago y lo que quiero hacer no, no lo hago. Y, y porque estamos tratando con nuestras fuerzas porque si el enfoque es tratar de eliminar esas cosas que nos hacen daño y que están evitando el que nosotros actuemos correctamente, entonces vamos a fracasar inevitablemente. ¿Ves? Ahora, en 2 Corintios capítulo 3, eh, dice que al final del capítulo, que cuando nosotros estamos mirando al Señor, somos transformados. A medida que vemos al Señor en nosotros, verdad, eh, que nos enfocamos en Él, en nosotros, y no miramos las cosas negativas nuestras, somos transformados a la imagen de Él. ¿Ves? Él se va formando en nosotros, en nuestras acciones diarias. No, otra vez, no es que nosotros nos estamos convirtiendo en hijos en ese momento. Es que sencillamente nuestro estatus de hijo se va manifestando a través de nuestras acciones. Acciones que manifiestan el amor de Dios. Y que estamos siendo nosotros cambiados del nivel terrenal al nivel celestial de Dios donde ya estamos sentados con Cristo, pero en muchas ocasiones no lo sentimos, no lo creemos, no lo pensamos, pero la realidad es que Dios está ahí, el Espíritu nos está ayudando, nos ayuda en esa debilidad para que nosotros podamos enfocarnos en Él, en vez de mirar las circunstancias, mirarlo a Él de tal manera que seamos cambiados.
0: Si nos enfocamos en nosotros mismos,
1: independiente
0: al que está dentro de nosotros, pues Comenzamos a acabar nuestra propia tumba tan pronto hacemos eso. Pero si quitamos el enfoque en esa lucha, en lo que estamos haciendo, en que si no eh, puedo vencer X o Y y nos enfocamos en Cristo en nosotros, les aseguro, les auguro que vas a tener éxito. Porque estás quitando toda la atención de ti y la estás poniendo en Él, en ti. Porque esa es otra cosa. Decimos, no, hay que poner nuestros ojos en el Señor. Pero entonces lo, estamos, lo hacemos de la siguiente manera. Eh, llevamos nuestros ojos a la distancia, al cielo, como si Él está allá. Y no, Él está en nosotros. Él es parte de nosotros. Nosotros somos parte de Él. Y eso es importante porque... A la medida que usted haga algo y piense que en ese momento ya él deja de estar en ti o tú estar en él, pues entonces te vas a frustrar, te vas a desanimar, vas a decir, pues qué cará, sigo entonces. Uh -huh. Y después pido perdón claro. y, y, y a ver si él tiene misericordia de mí. No, no, eh, es simplemente cuando tú te arrepientes. Lo que estás es pensando lo mismo que Dios piensa de ti. No tiene nada que ver con pedir perdón como se nos hizo creer porque la iglesia católica hizo las penitencias y entonces era la manera de ellos poder adquirir eh, más ingresos para eh, hacer sus empresas. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con pensar lo mismo que Dios piensa de nosotros. Y es interesante porque lo escuchamos. Dios no te ve como tú eres, te ves como lo que puede ser. No, es mejor que eso. Dios no te ve como tú eres porque Él te ve tal como realmente es. eres tú. Y tú eres su Hijo. Tú eres la luz de sus ojos. Tú eres su tesoro, tú eres lo más preciado para él. Tenemos que dejarle estar viéndonos como que no servimos, como que no somos suficientes, como que si somos pecadores, no. Éramos, si, si, si éramos algo, éramos pecadores, pero eso queda en el pasado. Y éramos pecadores en nuestra mente porque no sabíamos la realidad completa no es hasta que Cristo llega que entonces revela, abre las puertas a un panorama totalmente diferente más allá de la religión, más allá de la nube eh, eh, que estaba oscureciendo la mirada de las personas más allá de la distorsión de ese pecado que fue una ilusión donde el hombre creía que Dios estaba lejos de él, cuando en ningún momento Dios se había alejado de nosotros. Nos puedes escuchar a través de Apple Podcast, Google Podcast, Anchor.fm o donde quiera que escuches tus podcasts. También nos pueden escribir a tú también el podcast gmail.com o me consiguen en
1: Facebook Nader Manastra Díaz o a mí a través de Facebook, Javier él. Hasta, ¡Hasta la próxima!
0: próxima.